0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 5 ноября. А именно в этот день, в 1605 году, был арестован Гай Фокс, один из предводителей прахового заговора в Англии. В 1918 году было основано Главное разведывательное управление, а в 1929 в Москве открылся первый в СССР планетарий. В этот же день, 5 ноября 1929 года, была создана туристическая организация «Интурист», а в 1935 году была выпущена настольная игра «Монополия». В 1967 году, 5 ноября, в Москве был сдан в эксплуатацию Останкинский телецентр. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 5 ноября 1605 года состоялся так называемый пороховой заговор. Не состоялся, будем честны. Что такое пороховой заговор? Это неудачная попытка группы английских католиков взорвать здание парламента с целью уничтожения симпатизировавшего протестантам и предпринявшего ряд репрессий в отношении католиков короля Якова I. Взрыв планировали совершить вот 5 ноября 1605 года, во время тронной речи монарха, когда кроме него в здании Палаты Лордов присутствовали бы члены обеих палат парламента и верховные представители судебной власти страны. В начале ячейка организаторов преступного замысла насчитывала 5 человек. Это были Роберт Кейтсби, Томас Уинтер, Томас Перси, Джон Райт, ну и Гай Фокс. Позже к ним присоединились еще по крайней мере 8 человек. Заговорщикам удалось сначала арендовать помещение в доме рядом с палатой лордов, откуда планировалось проделать туннель, однако затем Томас Перси сумел взять в аренду помещение, находившееся непосредственно под залом заседания палаты лордов. Из лондонского района Ламбет на противоположном берегу Темзы заговорщики сумели без особого труда переправить на лодке 36 бочонков пороха. Они были размещены в арендованной комнате и прикрыты дровами и углем. и общая масса заготовленного пороха составляла около 2,5 с тонн и этого количества хватило бы ну, чтобы разрушить все здание парламента, повредить расположенное поблизости здания вестминстерского аббатства и выбить стекла в окнах домов в радиусе полумили. Хотя первоначально Гай Фокс не был главой этого заговора, но именно он прославился в истории больше других, поскольку ему было поручено зажечь фитиль, затем сбежать по Темзе и уехать из страны. Фокс был оставлен в Лондоне для осуществления главной части заговора, в то время как остальные заговорщики укрылись в графстве Йоркшир, где были сильные позиции католиков. А именно оттуда они планировали затем начать народное восстание в поддержку государственного переворота. Между тем, поскольку в подготовку взрыва было вовлечено достаточно много людей, утечка информации была неизбежна, и она, естественно, состоялась. Заговор был раскрыт и по официальной версии благодаря анонимному письму от 26 октября 1605 года адресованному некому лорду Монтеглу, католику, с предупреждением не ходить на церемонию открытия парламента. Историки предполагают, что автором письма мог быть один из заговорщиков, некий Фрэнсис Трэшем, ну, либо сам лорд Монтигл, который, узнав информацию о готовящемся взрыве, захотел прославиться как спаситель нации. Узнав о письме, заговорщики, тем не менее, решили осуществить задуманное, поскольку Гай Фокс тщательно осмотрел подготовленную взрывчатку и обнаружил, что она ну, не тронута. Тем временем Монтигл показал письмо государственному секретарю-графу Солсбери, а тот — королю Якову Первому. И в ночь с 4 на 5 ноября был произведен обыск здания парламента, и около полуночи в подвале был обнаружен Фокс вместе с приготовленным порохом. У Фокса, который назывался Джоном Джонсоном, также были найдены фитили, труд и часы. В течение недели были найдены и обезврежены все участники заговора. Но ну, а некоторые из них были убиты при поимке, остальных же ждал суд и жестокая казнь. И вот это событие настолько всех поразило, ну, скорее всего, поразило, что день раскрытия порохового заговора стали праздновать ежегодно. И назвали его День Гая Фокса. Ну вот из-за того, что вот поймали его первым. С 1605 по 1959 год Ночь Гая Фокса была официальным государственным праздником, и участие в нем было обязательно. Сейчас же это не обязательный праздник, но Ночь Гая Фокса отмечается ежегодно только религиозная и политическая составляющая из нее ушли. Мало кто помнит о том, что раньше символизировал этот праздник. Ну, а некоторые люди даже не знают, кто такой Гай Фокс. А как он выглядит? Вы, между прочим, прекрасно знаете. Маска Гай Фокса, созданная художником Дэвидом Ллойдом, известна во всем мире своими чертами: это тонкие усики и остроконечная бородка. Ее, если что, носит главный герой фильма Ви, значит, Виндетто. Ну, вот теперь вы поняли картинку, да? Ну и давайте напоследок забавный факт. Слово «гай», ну, парень в простонародье, произошло как раз от имени Гая Фокса. Изначально оно обозначало чучело, которое сжигалось во время праздника, а затем так стали называть плохо одетого мужчину. Ну, а теперь в разговорной речи Гай — это любой молодой человек. Вот так вот. 5 ноября 1854 года во время Крымской войны в районе Инкермана произошло сражение между русскими и англо-французскими войсками. Русское командование ставило целью сорвать готовившийся штурм Севастополя и вынудить противника снять осаду. Поскольку сражение у Балаклава, о котором мы уже однажды говорили, закончилось для русских безрезультатно, командование приняло решение атаковать правый фланг англичан со стороны Черной речки, ну, что привело к сражению у Инкермана а завершение подготовки союзников к штурму Севастополя вынуждало провести эту атаку немедленно. Хотя на стороне русских здесь было численное превосходство, ну это где-то 90 тысяч против 70, но на стороне союзников было превосходство позиции. Рано утром, 5 ноября 1854 года, русский отряд в количестве 19 тысяч человек под командованием генерала Саймонова атаковали позиции англичан численностью около 8 тысяч человек. Пользуясь утренним туманом, они застали противника врасплох и захватили укрепление, но, к сожалению, не смогли их удержать и отступили. С помощью подошедшего со стороны Инкермана отряда генерала Павлова, это где-то еще 16 тысяч человек, русским войскам удалось достичь значительного перевеса, и английские войска попали в критическое положение. В полусражении англичане потеряли более трех четвертей своих воинов изнуренные и готовые признать себя побежденными, они были, однако, спасены вмешательством французов, приведенных генералом Боске. Вступление в бой французских войск переломило ход битвы. Исход сражения решило преимущество в их вооружении, их ружья системы Минье были более дальнобойные, чем русские. Русские войска были разбиты и вынуждены отступить с большими потерями — около 12 тысяч человек. Союзники потеряли примерно 5 тысяч. Среди погибших в бою был генерал Саймонов. Ну а у сражения был, несмотря на поражение, и положительный итог. Генеральный штурм Севастополя, намеченный союзниками на следующий день, не состоялся. Вот так вот. 5 ноября 1914 года Великобритания аннексировала Кипр. Вообще Кипр официально находился в составе Британской империи с 1915 по 1960 годы в качестве колонии, выполнявшей роль военно-морской базы по охране османских границ от возможных посягательств Российской империи. Массовой миграции британцев на остров в этот период не произошло. При этом уже в 1878 году, то есть задолго до прямой аннексии в качестве колонии, тайная Кипрская конвенция признавала остров британским протекторатом. Британский период характеризовался, с одной стороны, улучшением социально-экономического положения острова, который в османский период пользовался дурной славой из-за вспышек малярии. А с другой стороны, действия британских властей, верных политике, разделяя и властвуй ну, для поддержания своей колониальной империи, привели к ожесточению конкуренции между греко-православным большинством и турецко-мусульманским меньшинством, что в конечном счете привело к разделу острова и сегрегации его основных общин. В соответствии с тайным договором о протекторате англичане получили право оккупации и управления островом при условии ежегодной выплаты в казну почти 100 тысяч фунтов стерлингов. Формально же Кипр продолжал оставаться в составе Османской империи, что помогло успокоить представителей довольно многочисленной мусульманской общины, но фактически реальная власть перешла в руки британского верховного комиссара, чему поначалу радовались представители греко-православного большинства, так как британцы были нацелены на проведение ряда экономических реформ и улучшение транспортной инфраструктуры. Британский комиссар расположился в городе Лимассол, который стал центром английской администрации, куда вкладывались достаточно большие по местным меркам средства. Впрочем, целесообразность подписания конвенции вызвала нешуточные дебаты в самом британском парламенте. Так, премьер-министр Англии направил королеве Виктории письмо, в котором он указывал на важность Кипра для охраны индийской части империи. С другой стороны, либералы выразили сомнения в целесообразности установления протектората, в качестве аргументов приводились отсутствие удобной гавани на острове, но к тому же... Целесообразность использования Кипра в качестве военной базы стала достаточно спорной и финансово затруднительной, ну, особенно после появления британских баз в Египте, нуждавшихся в финансовых вливаниях. Кипрская конвенция была спешно аннулирована англичанами в связи с вступлением Турции в Первую мировую войну на стороне Германии. И лишь в 1923 году новые власти Турции официально отказались от своих прав на Кипр. В 1925 он был официально аннексирован Великобританией в качестве колонии. Однако этот факт был негативно воспринят греческим большинством, которые надеялись на, скажем так, объединение с Грецией. Начинается длительная борьба греков за независимость, в которой британские власти поддерживали для противовеса интересы турок-киприотов. К британскому наследию на Кипре относятся, в частности, левосторонние движения и две сохранившиеся военные базы, которые находятся под английским суверенитетом. Электросети острова, построенные по британскому стандарту, а также они имеют розетки британского образца и напряжение 250 вольт вместо 220-210 обычных. Кроме того, на острове достаточно широко распространен английский язык, хотя он и не является официальным. Вот так вот. 5 ноября 1929 года в Москве открылся первый в СССР планетарий. А в мире московский планетарий стал 13-м по счету. При этом 10 планетариев находились в Германии, а за ее пределами всего 2. В день открытия планетария в Москве 5 ноября 93 года назад в нем была проведена первая лекция с демонстрацией искусственного звездного неба. В прессе появились восторженные отклики. В самом начале работы в планетарии читались всего три лекции по астрономии. Это был ли сотворен мир за шесть дней, Земля, шар и строение Вселенной. В первый год существования учреждения небольшим количеством лекторов-изобретателей был создан прибор «Восходящее солнце», который работал вплоть до закрытия планетария в 1994 году. В 30-е годы 20 -го века в московском планетарии работал стратосферный комитет, сотрудники которого вели изучение верхних слоев атмосферы и занимались проблемами реактивного движения. Перед Великой Отечественной войной в планетарии существовал и специальный звездный театр, поставивший даже три пьесы — это Галилей, «Джордана Бруна» и «Коперник». С началом войны в планетарии проводились специальные лекции военного цикла для разведчиков и военных летчиков. Ну а помимо лекции, в годы войны проводились и выездные лекции по астрономии. В начале 60-х годов в звездном зале московского планетария проводилась подготовка первых космонавтов по астронавигации, причем лекторам, обучавшим будущее космонавтов, сообщалось, что они готовят летчиков полярной авиации. В 1977 году Планетарий был реконструирован, и вместо старого аппарата был установлен аппарат нового поколения с программным управлением фирмы Карла Цайса. В 1990 году при Планетарии была открыта Народная обсерватория, в которой поместили самый большой телескоп в мире, доступный для массового наблюдателя. В 1994 году здание Планетария было признано аварийным, и Планетарий был закрыт на реконструкцию, которая началась лишь в 2002 году. Ну а в 2008 году планетарий не раз становился объектом судебных разбирательств, вокруг него велись споры хозяйствующих субъектов. И лишь 12 июня 2011 года, после многолетней реконструкции, столичный планетарий вновь начал свою работу. Здание московского планетария включает несколько уровней. На самом нижнем подземном находится малый звездный зал, 4D кинотеатр и интерактивный музей «Лунариум». Выше на первом этаже тоже располагается экспозиция Лунариума, а также зала музея Урании, в котором посетители могут ознакомиться с историей московского планетария. На втором уровне большая и малая обсерватории, а также астрономическая площадка Парк Неба с коллекцией работающих под открытым небом астрофизических приборов. На последнем, третьем уровне, непосредственно под куполом, находится большой звездный зал, проектор которого позволяет увидеть свыше 9000 небесных тел и их перемещение по небу с течением времени. Вот так вот. 5 ноября 1967 года свой день рождения празднуют Останкинская телебашня. За 10 лет до этого... В 1957 году в СССР был объявлен всесоюзный конкурс на строительство Останкинской телевышки, итоги которого были подведены через год. Победил проект архитекторов Леонида Баталова, Дмитрия Бурдина и конструктора Николая Никитина. Летом 1960 года началось строительство башни, но уже через год возникли сомнения в надежности фундамента всей конструкции. Было проведено огромное количество экспертиз и проверок, прежде чем Министерство связи СССР утвердило окончательный проект башни. Торжественная закладка здания состоялась 22 апреля 1964 года. Но ну, от а 5 ноября, 55 лет назад, Государственной комиссии был подписан акт о вводе ее в эксплуатацию. Дата подписания акта и считается днем рождения Останкинской телебашни. В этот день вошла в строй первая очередь телецентра. Останкинская телебашня начала трансляцию в эфир четырех телевизионных и трех радиовещательных программ. Ну, а строительство на башне продолжалось до 26 декабря 1968 года, когда был подписан акт Государственной комиссии о пуске в эксплуатацию второй очереди строительства. Это было второе по высоте сооружение в мире после Сиентауэр в Торонто и самое высокое свободно стоящее сооружение в Европе. Общая высота Останкинской телевизионной башни равнялась 540 метрам. Башня имеет 45 этажей, десятки кольцевых площадок и балконов. На высоте 328 метров находится ресторан «Седьмое небо», который занимает три этажа. И кольцеобразное помещение ресторана за 40 минут совершает полный оборот вокруг своей оси. Создатели башни предрекали ей 300 лет жизни, однако ее не обошли стороной и невзгоды Она пережила два урагана, также перенесла пожар 27 августа 2000 года, о котором, естественно, 27 августа я рассказывал Этот пожар нанес ей колоссальный ущерб После него были проведены работы, предусматривающие восстановление внутренних конструкций башни и модернизацию ее оборудования на башне были установлены новые натяжные тросы, заменены кабели на негорючие и применено другое современное оборудование. А также предусмотрена современная система безопасности, и новые лифты способны выдерживать высокие температуры. По состоянию на 2022 год телебашня — это 15-е по высоте сооружения из когда-либо существовавших, а также высочайшее сооружение в Европе и в России. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 5 ноября 1968 года в Дейли-Сити, это в США, родился Сэм Роквелл. Это американский актер, обладатель премии «Оскар». Чтобы вы понимали, кто это, я покажу его фотографию у себя в Телеграм-канале. 5 ноября 1964 года в Нидерландах родилась Фанке Бёмер Янсен. Это нидерландская американская актриса, фотомодель и кинорежиссёр, исполнительница роли девушки Бонда в фильме «Золотой глаз». Ее фотографию я тоже покажу, потому что, как я понимаю, тоже не у всех сразу с лицов всплыло в памяти. Также 5 ноября 1960 года в Лондоне родилась британская актриса театр и кино, режиссер, продюсер и лауреат премии Оскар. Ее фотографии вам не нужно, потому что вы прекрасно знаете Тильду Суинтон. Также сегодня 5 ноября 1938 года в США родился Джо Дассен. это французский певец, композитор и музыкант американского происхождения. Ну и напоследок. 5 ноября 1913 года родилась Вивьен Ли. Это английская актриса, обладательница двух премий «Оскар» за роль Скарлетт О'Хара в фильме «Унесенный ветром» и Бланш Дюбуа в картине «Трамвай желания». Вот такие вот я увидел для себя день... 5 ноября в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, если вам нравится, а также ставить ему оценки и писать какие-нибудь комментарии. Желательно, конечно, хорошие. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы и иллюстрирую какие-то события, которые нуждаются в иллюстрации. Вот также там со мной можно пообщаться, если вы вдруг за это захотите сделать. Так, ну что же, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Ну а сейчас события для тех, кто дослушивает до самого конца. 5 ноября 1934 года в Ленинграде в кинотеатре «Титан» состоялась премьера кинофильма «Чапаев» он стал культовым для нескольких поколений советских людей. Фильм по своему сценарию поставили кинорежиссеры братья Васильевы. Правда, только они не братья, это псевдоним, они просто однофамильцы. Георгий Николаевич Васильев и Сергей Дмитриевич Васильев. Роман Фурманова «Чапаев» они взяли только за основу, написав новое, по сути, произведение. Достаточно сказать, что про ординарца Чапаева в романе было написано всего 2-3 предложения, ну типа «вошел и вышел», а пулеметчицы Анки и вообще не было. Герой фильма, конечно, мифологизирован. Вообще мало общего он имеет с реальным Чапаевым. Но именно за это фильм и любит. Он и сейчас, нет-нет, домелькает на экране телевизора. А много ли фильмов в мире, способных привлечь зрителя через 70 лет? М -м? Так, ну давайте на этом точно все. Счастливо.